0: 不过很显然，冬天认为它别无选择，对他,他现在认为
1: 排放入海是那有选择吗？其他第一个就是维持陆地储存这个方案，你可以再储存个十几年，等到这个穿着败衰期再往下一点的时候，浓度更低一点，或者是这个 LPS 系统更成熟一点的时候，你再来排放。那再来第二种方案呢，就是所谓的混凝土的固化储存。
0: 欢迎收听，欢迎收看我们的岛的 p o c k e t 在上个礼拜呢，我们访问了科学月刊的编辑委员廖英凯，谈到日本排放核废水的十个问题。那当然，大家觉得说，嗯，做得还不错。可是也有人觉得说，好像你们的观点呢？太过单一啦，有很多很多的问题呢。其实那十个疑问呢，没有解答到，是不是我们真的可以相信东电呢？是不是我们真的可以相信日本政府呢？是不是我们真的可以相信 I A E A 国际原子能总署呢？还有好多好多，包括说信任的问题，包括诚信的问题，包括科学上是不是真的认为说这样的排放呢？百分之百安全？难道我们不需要在食品安全上用更高、更严格的标准来看待，来保障我们自己的健康吗？难道我们不应该用更严格的方式来看到这一种半衰期这么久、这么久看起来是非常可怕的不同的何种吗？所以今天我们的岛呢，有另外一个十个针对核废水还有十个问题，再来好好做一集。欢迎绿色公民行动联盟的秘书长崔树新，树新你好
1: 。嗯，先生你好，然后各位观众朋友大家好
0: 。好，树新有家，你有看我们上一集那个十个问题了哈
1: ？有有，已经看过了。
0: 基本上你是认同还是不认同？嗯嗯
1: 基本上我是认同的，但是我觉得还有一些国际不同的反应，还有大家到底为什么担为此担忧的一些角度，我想可以让我,我来补充一下。
0: 我们上一集其实很针对是科学性的问题，说什么是穿呐、啊？那如果按照东电说一公升一千五百贝克的排放，然后进到大海里面去，那样子的量对人体到底有什么危害？还有什么叫半衰期啦？还有我们对食盐呐、啊，是不是要那么的恐慌去抢购？那说实在，这个其实答案比较明确、比较简单，但也比较单一。除了科学之外，还有好多好多，当然也包括科学的一些极限、检测的一些极限，还有政治问题、信任问题，还有种种的我们对食品安全的疑虑。因此呢，一样十个问题要来请教素心。首先呢，这个核废水还有十个问题的第一个问题是，请问一下这一次。其实就在上个月底的时候排放的日本的核废水，影响范围有哪些？还有影响的对象有哪些
1: ？好，其实我们看到日本排放核废水，它现在已经变成一个国际时事很重要的一个新闻了。所以它影响其实当然不是只有单纯日本这个地地方，也不只是单纯它的亚洲邻国，包含韩国、中国、台湾、香港。南韩，当然也不止这些，甚至他说在潮流最快达到，可能是美国西岸、嗯，还有包含说整个太平洋都有可能会在这个洋流里面被影响。所以，我们看到的是，它是其实是一个全球性的问题，甚至是全球关心海洋的组织、关心这个不当废弃物抛弃到海洋的问题的这些环境组织都会跳出来，有一些不同的反应
0: 。绝对不是只有东北亚了哈，那包括整个东南亚。那当然，如果洋流最快的呢，是从北边这样绕一圈，所以包括它的北边韩国。绕一圈之后呢，包括太平洋的东岸，也就是美国的西岸呢，可能也都会受到影响。那对象呢？嗯，有哪些呢
1: ？就只有
0: 他们的渔民吗？
1: 当然是不止，就我们所谓的利害关系人，包含了。福岛当地的居民、当地渔民之外呢，其实甚至我们这次合作的对象，我们看不同国际团体对话对象，还包含南韩的渔民、菲律宾的渔民，那甚至我们可以知道，就是中国沿海一带的的这些也都会民众也都会担心。嗯哼，那所以其实他的利害关系人当然不是只有当地人而已。包含我们这附近沿海的，我们会食用海产的，然后有渔业做主要产业的这些地区跟城市，都在我们应该认为是风险沟通的对象范围内。换句
0: 话说，你只要是在太平洋捕鱼的，嗯，这些渔民，不管是哪一个国家，都会受影响。然后捕完之后呢，你会吃到这些水产的这些消费者，也都会受到影响。不过我特别强调了哈，一定有影响，但是影响是多是少，是轻是重的问题。等一下我们再来谈谈所谓如何去区分轻重的这個问题，但。我记得之前东电跟日本政府有说过，说一定会跟福岛的居民，嗯，也一定会跟周边在他们外海这边去捕捞的渔民好好做沟通，有吗？有做沟通吗
1: ？事实上是没有，因为其实我们可以说，他最该沟通的当然就是福岛那边那周岛县市这些渔民，那至今就我们所知，现在那边的渔会跟渔民至今都是不同意的。而他们也就是指正立立地说，其实呢，在这几年，东电都有持续跟他们沟通，但不止排放水，还包含之前像他们在新盖新界冻土墙的时候，都要得到渔民的同意。那有答应渔民，在二零一五年曾经公开答应说，除非得到渔民的同意，不他们不会做排放的决定。那现在显然就是跳票，所以其实现在渔民是非常愤怒，甚至有的是要开始准备诉讼，因为就会觉得政府是在没有跟他们做好充分的沟通的情况下，就决定了排放。嗯
0: 呃，大多数日本日本的渔民是反对这件事。嗯
1: ，呃、可以说是东海岸的那几个县市的渔民反对是比较强烈的。嗯、呃，甚至我们知道东北像岩手这几个县全部都是反对的
0: 。那日本其他的民众团体呢？他的看法是？嗯
1: 、那当然，其实我觉得日本在强调在整个的民意里面，他当然还是说，为什么我们说现在岸田政权他改排放，他认为在整个日本的民意里面，大部分人民认为他是没有什么意见，甚至是不反对的， okay. 大概有五成。那但是呢，当然越靠近核电厂或沿海的渔民是就
0: 越反对，越反
1: 对。那所以这就是我们说的利害关系人，因为有可能其他地区的渔民，就像台湾人，就是会觉得，哎、欸，好像影响并不是太太严重或者比较轻微、嗯。但对当地渔民来讲，那就是他的产业，他赖以为生的产业。嗯、等于是过去我们可以说福岛核灾从二零一一年到现在已经十二、十二十三年了。之前的这个噩梦还停留在他们记忆里面，因为当年这个几乎是整个禁渔区，食品都停止进口，然后海产都是进捕的。但现在说好不容易十几年，陆陆续续的地方的这个复兴慢慢的恢复了。但是现在你一声排放水这个命令下来，渔民就觉得好像是当年的噩梦重演。不
0: 过日本的这些在东边的渔民反对这个完全可以理解，也很容易理解。是你看到现在哈，其实我们的岛的记者再次去福岛采访的时候。嗯其实那边的渔产呢，他们还是不会挂福岛产，嗯，他可能就日本产啊，或者其他的这样子。那总之呢，大家其实对于相关的这些渔产呢，还是没有足够的信心。嗯。可是当慢慢的恢复之后，又来飘一下这个事件，那真的叫做雪上加霜了哈。好，那刚我们谈到是对于日本的渔民、日本的当地居民，可是日本对于国际社会。那我所知道说，中国这一次反弹非常非常严重。那台湾其实也有部分的一些很不高兴的反弹，日本当然也不高兴。可是日不不抱歉，韩国当然也不高兴。可是韩国似乎在国家政府这个层次上，并没有非常激烈的这种反弹的动作。日本跟周遭国家的沟通又是什么？
1: 嗯，日本的沟通其实一直来讲，我们都觉得是沟通做的比较无效。他其实现在是仰赖所谓 IA 国际原子能总署的，我们可以说是背书也好，或者是他们认为是合意也好。但事实上，对于各国政府，就是日本政府还就是他就提出他自己的同一套诉求，就是我我做了这个决定，我打算做这个决定，但是呢，你们不能干涉我。所以这个其实我们，因为我们团体从二零二零年就开始关注这个事情。其实，在二零二零年的时候，日本政府那个开始做决定的时候，它有个公仔期，就它开放让各,各个地方人提意见。说那个时候呢，日本团体有邀台湾的团体，我们这个时候还写了这个。给日本内阁的信，然后也翻译成日文，就是直接送进去，但最后他都没采用。甚至像这次太平洋岛国论坛说，他们也之前提出了很多的建议或替代方案，进了日本内阁之后，他最后他还是做了决定。嗯、所以你可以说他是有沟都没有通了，就是说他说你的意见我听到了，但我还是做这样决定。所以，我我不太觉得他这个风险沟通有取得大家的信任感这样的诚意
0: 。等一下可能还会。出现好几次叫做岛国论坛，可不可以先谈一下这个是什么？这个是一个很重要的跨国的科学家的一个组织吗
1: ？呃、嗯，应该是讲我们刚刚讲说它的影响范围在太平洋里嘛，所以其实太平洋的有很多小岛的国家，我们都知道太平洋岛国有十八个国家，他们组成一个岛国论坛，有点像我们的东协或者是这种各种国际组织。那这个岛国论坛，他们有针对这个福岛核废水，他们有组成了一个科学委员会，找了五位跨国的科学家来帮他们。跟这个东电要求，就是我们要做这个检测，为这个太平洋的这个海洋环境，所以我们都称之为就是岛国论坛他们的科学委员会。OK， 等一下我们可以提这些科学家到底讲了什么
0: OK， 等一下会多次出现“岛国论坛”这样子的一个字眼、哦。然、嗯、后，好，我们回到一个很根本的问题是说，嗯嗯、这一次排放核废水，当然很多很多人反对。那东电跟日本政府说。呃，因为我们有一个叫做 ALPS 多核种的处理系统，我们可以过滤掉除了氚以及碳十四之外的所有核种。但我想问的更仔细清楚一点 ，ALPS 真的可以把所有的核种，除了氚跟碳十四之外100 ，百分之一百的过滤去除之后再排放吗？嗯
1: ，当然不可以。那我们要讲，大家不要过度神话这个这个系统啊。这个 LPS 系统，它是一套过滤系统，没错。但它所能够做到的事情没有那么神奇。那它只能把我们所谓的这个福岛核在事故之后发生出这些放射性核种的物质做过滤，但是呢，它没有办法让它归零，它只能过滤让它的浓度降低，让它降到比较微量状况、嗯。那其实里面总共这些目前有发现大概六十几种的这个放射性核种，它它宣称它其他都可以过滤掉，它现在只有。穿跟碳十四它比较过滤不掉啊，所以才会被大家留下针变成话题。可是事实上，我们还是要讲，它只是让其他的放射性核浓度降低，但并不是消失，是微量
0: 。我、哦、我们还是必须要回到很科学的说，它能过滤的那个比例到底是有多高？那我所知道是说，冬天他们宣称他们可以过滤到所谓的那个监测不到的这这个标准范围。嗯，比如说当然不可能百分之一百啊，哈。可是你要测到所谓的过滤出来的有砷啊、有色啊，这个你不用担心。我会让过滤到说监测不到的那个标准。如果是这样的话，我们还需要担心吗
1: ？没有到监测不到，没有到监测不到是就没有这样子的监测，就是说它还是监测得到，但但它是属于可合理忽视的微量范围。但它的确是没有那么神奇到百分之百，它还是有微量监测，是有监测。就是监测出来，但是它是合格的范围。Uh -huh. 那可以说，现在目前之前的科学家对他们的有些第三方的质疑，就会认为说，其实这个吐槽说有六十四种，它是不是都有监测的？所以其实他在各国提出的国际报告里面，他只提出他有七种，七种人工核种经过监测说没有问题。Uh -huh. 但是其他的放射性的人工核种，他没有测量，没有数据。所以其实科学家也存疑到。到那其他几种呢？你测过没？因为其实每种测法都不同。嗯
0: 哼。好，那速新闻说，在八月三十一号的时候，日本自己有去针对已经排放的这个废水，在外海的部分、嗯，在周遭沿海的部分，他去采样去测。他说呢，在排水口附近的海水样本呢，测出来十倍克的放射性物质氚。那我们刚刚谈到说呢，它是要稀释到一公升一千五百倍克以下。在排放，那排放之后，当然被自然的海水再次的稀释，所以它测出来呢是一公升十倍克。那东电的说法是说，如果测出来呢是每公升超过七百倍克的话，就是它原本预计它排放标准的一半，那么它就要停止排放。我想问的是说，这样子一个测出来的结果，似乎比它所宣称的还要乐观，还要可行吗？
1: 嗯，他每次排放的浓度不同，他也会用不同的稀的倍率去稀释。嗯哼。所以他如果要稀释到哪些，就是看他放多少水量。那他因为放越多水量，他当然就会就会就是他的浓度会越低，会越表示显得安全
0: 。那我们如何去知道说他到底放出来的东西是不是已经可能对我们造成危害？我的意思说，当他说他测出来是那个十贝克，嗯，可是我们又不是那么信任他。那我们能拿出另外一个东西说它可能有危害吗
1: ？你的意思是说看它的测试数据有没有造假吗
0: ？或、哦、检测的方式
1: ？你放在船上面，这这样，这这个就不太会有什么问题。就是我的意思是说，我不，我们并不假设我们退一万步，并不觉得它的数据造假。除非你要觉得它数据在假，我一定要有个第三方、第四方跟他在同时、同地、同一批样品用水监测。嗯哼，那你在说它石墨克是真是假？除非你要讲这个。如果不然的话，其实他说十倍克，我觉得是没什么好怀但重点就不是他现在当下这一批水，就是说，他在不同的浓度下，他是不是都是维持同样浓度在稀释、嗯？然后再来就是除了穿之外，还有别的吗
0: ？好，那我想问的是说，说那他说他可以过滤掉其他的，在完全符合安全标准下，我们有办法监测得到他违反他这个、这个承诺吗？设施的这些，如果它
1: 超标的话，有可能
0: ，但技术上是困难的
1: ，也不是，但要有人做，嗯、uh
0: 、哼
1: -huh ，就是说，嗯、呃，大约三十年档，但但是假设你现在标三，假设这个月，假设你现在外海有船只同步在捞捞,捞水检测，不是东岳店给你样品水，你就是它排放附近的海面捞水检测，如果它超标很严重，或者你运气好吃，是可能会捞到的。就是大家对于 ALPS 系统，不要因为它有这个英文缩写，就真的把它当做救世神了、喔。事实上，它是一套系统，但它的过滤的效率呢，其实并不是很稳定的。因为像如果你现在说这套系统，它还要用那么多年，其实过去在它在测试的过程当中，日本的环保团也就有发现，它它的过滤的效率有时候是百分之七十，有时候是低到百分之六十，有时候百分之八十，不一定。神经它的过滤系系统不良的时候呢，还得做二次过滤才行。所以这个东西就回答，就我们刚刚讲的，说，它是不是真的过滤完？不是，它不是像大家想的那么好。过滤完之后就一次解决干净，并没有。它其实还是会剩下的这个放射性的物质，只是它浓度如果偏高，还得再二次过滤。它是一个这样的一个系统，所以出来的东西还是有，就是微量
0: 。嗯哼，对。好，那就变成说，我们可不可以信任东电的说法了哈？那还有包括可不可以信任日本政府的监督，还有包括说可不可以信任国际原子能总署的认同？我不一定会用背书这个字眼了哈，它某种程度是不反对也支持这样子一个过滤系统。刚你谈到说，呃，如果说他过滤的不好的话，他可能需要到二次过滤。但重点是二次过滤之后，他可能就达到他宣称的这些目的。嗯，万一他没有做出他的承诺。万一发生什么事情，那这个万一之后，日本政府在监督的这个角色能不能适时发挥防火墙的角度？再来就是说 ，I A E A 国际原子能总署在监督、在管理上又能扮演什么样的角色
1: ？这就的确是大家所担心的，就是说，我们都可以说，他不管在形式的审查或书面的审查，他都可以制定一个完美无缺的方案，但在执行的时候，很多东西没有讲。或数据不完全，其实你看不太出里面的问题，所以我们当然可以说，东电跟日本政府可不可以信任？以过去福岛核在这么多年的境况下，大家都会觉得他们数据其实不太可信任，因为过去其实他们出了很多包。其实，在早期在这个试水体系在测试，而且当这做,做水槽的时候，其实的确这个水槽会有渗漏，而且水槽过了三五年老旧要更换，在这个过程当中有一些水不小心排出，所以后来我们有时候看新闻会发现，哎，福岛的海洋的水有超标，会有抓到一些鱼类，都是在早期这些过程当中。处理过程所以不成熟的过程中出了很多包，所以其实大家都觉得东电跟日本政府的记录不太好。所以其实这次他们很聪明，他们就找了 IAEA 来做这个国际的，他们认为是一种认证嘛、啊，这样子、嗯。那但是我们还是要讲 IAEA， 其实他讲的都是，他说他们收到了东电的资料，然后过去看一下，觉得他们的。排放方案可行且合理，但他并没有跟你保证他未来三十年都不会出问题。AIE 从来没挂这样的保证。我我
0: 厘清一下了哈， okay. 就是说负责排放核废水的是东电嘛，东京电力公司。那所以日本政府跟东电的关系有一点像是台湾的台电跟原能会的关系，就是一个是执行，那另外一个政府呢是负责监督的角色
1: 。不完全像，因为台湾的台电是国营公司，但东电还是个民营公司
0: 。OK， 嗯，但政府都是用监督的。对，那 IAEA 在这里面的角色是什
1: 么 ？IAEA 是国际原子能总署，它是一个国际跨国的一个监督原子能运转或者是各种数据的一个国际机构，像联合国一样的这样子、嗯。那它就是会去协助或辅助各国的核能设施的运转。其实我们认为它其实基本上是支持核能，所以我们可以看到前阵子这乌克兰战争的时候，不是乌克兰核电厂即将要出事吗？同样的，也是 IAEA 的这个这个。他必须派人去和乌克兰核电厂去检查，他到底会不会出事、嗯。他们就是做一个这样的工作，监控这个国际核能的安全
0: 。OK， 如果说这三者可能大家都会打一个或大或小的问号的时候，那有第四者吗？包括韩国自己可以监督，或者是台湾可以有能力参与一部分吗？嗯
1: ，其实但然这会是比较好的方案，但日本是还不愿意试出这个权利来。所以我们刚刚讲在太平洋岛国论坛，它就是一个国家组成的一个国际的会议，他们就有派科学家想要去里面要资料做检测，有他们有开放他们进去，所以他们就他们手上能取得资料来，他们就会认为有很多东西是值得怀疑的，或者是他们希望能够改善的，希望能有更好替代方案的。嗯那通常他当然接下来、IA、也会派国际观察员，听说韩国也有可能可以去进去观察。那台湾因为国际地位的关系，的确我们没有办法取得同等的权利。嗯、但我们还是要说，这些观察、这些能做最科学的检测，那做最好的平行验证当然是好事。可是他是不是就能保证百分之百不会有问题？我们还觉得还是质疑的，因为这毕竟是一个人为操作执行方案的措施。而在这个措施过程当中，他必须要弄三十年这个排放方案，三十年以上。那这个过程当中，我们都会说，如果你。经过我跟你说，你这个系统的故障啊，或者是操作里面的疏失，或是排放浓度没有计算好，其实要超标排放，我其实觉得是很容易发生的事情。好
0: ，那接下来就是要请教你了哈。万一啦，哈、嗯，就万一有可能是不是故意的，但也有可能是发生什么样的状况，也有可能是监督不力、嗯。万一我们所担心的砷啊、锑啊、其他的这一种所谓的那个半衰期更久、更久的这些核种进到大海。请问，包括日本、包括 IAEA 这些国家，包括韩国，包括这些比较先进的核能国家，有能力把这些施根社再从大海里面抓回来吗
1: ？嗯，但是必须很遗憾的说，是没有办法的。这也是为什么，嗯、呃，环境团体跟国际环境组织会觉得想要反对很重要原因，就是这个对海洋环境是不可逆的。它如果一旦排放到海里，你是没有办法再做任何的回收处理。那其实到底有没有这个可能性？当然还是有的。那这个 ALPS 系统，像我们刚刚讲，这套系统并不是万能，它也并不是没有出事过。那其实这次呢，韩国政府的考察团到福岛核电厂的时候，他就有把 ALPS 这套系统过去的违规记录找出来，那我们看到也是蛮惊讶的哦。那这个日本环保团也有讲过，但这个记录更清楚了。他的资料显示，从2013年到去年，总共发生八次故障。他的故障有可能是设备的腐蚀故障，也有过滤器的相关故障。那在例行检查的时候，也都有发生过故障，就是他的故障率其实还不小。就是我们刚刚讲的，当他故障的时候，他可能过滤一次都没办法过滤完全，他它过滤第二次、第三次。如果你没有好好的做检测，你就直接这样过滤一次，在良率不高的情况之下就排出去的话，有可能色根丝或其他的合种，的确会有排到海里。那排到海里，我们就说你现在没办法解决，它就是会累积在海里。所以其实我们当然担心的就是，因为它不是一次性排放，你今天答应的这次，其实意思就是你答应的未来三十年、四十年，它都会陆续的排放。那它当中的故障或超标率，当然绝对不会这么像我们刚刚讲记录这几次，这三十年来。必定会有一个比率在，那这就是我们所担心的。所以
0: 那时候上礼拜我们找英凯的时候，当然回到说那个其实再再再这么严重的话，也不可能比十二年前二零一一的时候核灾更加的严重，因为那个时候绝大量的这些核种都已经到空中到海里面去。可是我觉得这样的说法也对也不对，不对的意思是说，如果它是一个真的不好的东西，我们就不应该再让它进去。可是对的是说。那个量可能会比十多年前少很多很多，不管是意内或意外，所以我们还是会很担心这一点吗？四跟社入海的问题
1: 还是会担心。那的确你说的没错，就是在福岛核站放任当下，为什么我们说它是一个严重的环境灾难？就是因为那个时候大量的高这个放射性物质的确就直接。不管我们说是陆地上，还是空气还是海洋，就这样溢出了，所以它才会是为什么我们认为是一个很大的环境灾难。但现在既然这个灾难已经被控制当中，那所以这个水其实就是因为想不出办法，所以才在陆地上储存了十几年嘛。现在是因为嗯、呃，因为觉得好像想要再换另外一种方式，就把它排放出来。可是这个排放出来就是会造成环境的风险跟危害。是，那其实这就是之前核灾的代价。我们说之前处理不了的，现在隔十几年，这个代价还是得要。还是要他還是要处理，但我们觉得可能会有更好的方法
0: 。是啊，所以这一题我也觉得很重要了哈，就是说我们必须还是厘清，是说那个二零一一年呃日本福灾之后和灾之后，呃，当然空气的部分我们都很清楚，土壤的部分现在还是有非常多的这种返回困难区的这些问题、嗯。但我们今天先先谈海的部分。嗯在十二年前，大量的核种，而且是那种很可怕、半衰期很长的这些核种进到大海之后，包括对于海里面的这所有的动植物，包括海水，乃至于包括吃进去这些受到污染的动植物的人，我们有什么样的研究、什么样的证据说造成什么样的伤害吗？
1: 嗯，当然我们可以看到，就是福岛核在至今哦，就是这个排放水之前在排放到海里，所以我们可以看到福岛的食品或者福岛的渔业都因此就是禁鱼、禁农禁了很久嘛。那一直隔了十几年才慢慢陆续的恢复。那所以其实这个恢复的过程当中，其实在过程当中，我们可以查就可以看到很多的记录，包含我们可以看到他们就是在抽样海水或抽样鱼类的时候会，会有时候会发生超标的状况。嗯所以只要一发生到，大家就知道其实就是代表这个污染还没有结束。那一直到近年来测试的发现超标鱼越来越少，所以现在福岛才开放这个渔业。但是没想到现在又要再排放，所以其实当然是会有危害，只是它是不是在可控制的范围内？我们只能说当年在在核灾过后几年，后来把核灾控制住，就是把水全部都截流了，不让它继续排放。那但是现在大家担心的是，你既然一旦要排放，要排放三十年到四十年，的确是微量，因为不是像当年那个核灾是一个失控的状况。但是大家还是担心的，当你做那么长期的排放之下。它还是会有生物累积的。那之后，这个累积体内，当然说我们说几个核种半衰期很长的，我们可以来介绍一下。其实穿反而是我们觉得是比较不严重，大家其实不用要放那么多来关切。其实还有更严重的部分，就包含我们说的四九十，包含我们说的碳十四，还有包含其他人工合种半衰期更长的，例如说四九十的半衰期是二十八点九年。那它跟钙一样相似，存在于人体就会造成我们的，例如说骨癌或白血病。嗯、那像碳十四的话，它可能会造成 DNA 的损伤或基因的突变。那碳十四的半衰期超过五千七百年。那当然我们说穿是比较好一点，它但是它也是会损伤 DNA， 但它的是十二点八年这样子。所以我们来说，其实在人工合种里面，穿只是其中一个，其实还有很多，嗯，我们说是。毒性更强、半衰期更长的一些人工性、嗯、是，不过还
0: 有一个很重要的观念呢，哈，就是说核灾发生到现在十一二年，那人的要致癌、产生癌变，它的时间可能会拉得更久。嗯，所以也许五年、十年、二十年、三十年之后，我们会有更多的一些资料，也不一定。但一般海里面的生物，你不管是说其他的鱼类啦、贝类啦，或是植物啦，这些藻类啦。嗯其实它生长，或者是被我们采来食用的这个那个，它的生长年呢不会那么久。我就用另外一个比较呃大家能了解的方法，它可能活不到癌变的时候就被我们吃掉了。是，所以我们也很难讲说到底这一些何种对这些动植物们是不是真的会导致癌或其他的生理病变。可是我们可能需要再做长期的观测，这也是为什么说这些鱼产呢要去做检测。如果超标，你就不能用，这个是一个很重要的观念了、哦、哈。那换句话说，三幺幺核灾到现在，对人体跟海洋，我们其实确实测量到好多起的这种辐射超标的事件。那但是呢，相关的研究呢，可能需要更多的时间的累积。好，那我想问的是說，说时间真的是站在我们这边吗？包括台湾，包括当然中国反弹声音很大，包括中国，包括韩国。包括全世界国际社会，我们真的有能力针对这次日本排放核废水，做一个叫做长期，不管是三十年、四十年、五十年，广泛，不管是在日本周遭、台湾，或是整个太平洋，有效测出来的东西真的是事实的这样一个监测方法吗？其
1: 实我们反而真的希望大家能够全面跟长期的关注这个问题，因为这真的不是短期可以监测到的。所以我们现在看到新闻，有人在排放第一天就跑去测，我觉得这在家作秀性质比较大。因为其实我们可以说，是说不定第一年会是最安全的一年，因为日本政府的一举一动都在全球的关注之下，他真的。敢现在就做任何的疏失或不小心超标，我觉得他不敢。但是我们现在来讲，就是说，当这个系统变得第二年、第三年、第五年、第十年的时候，它的系统就没有这么万无一失了。其实更需要长期的监测。但但是大家关心，如果是这个时候因一时的新闻热度之后就不监关心了，我其实会觉得反而比较忧心。例如说，我们看福岛核灾过后，我们现在说已经十二年，其实在日本的或者在福岛县那边都有一些实验室，民间成立的，它是长期在那边，它建立一个实验室长期监测。那甚至我们可以看到，最近我们有看到新闻，就是其中有个实验室，这次在日本排放的时候，他们还有一艘船就直接出海，同步就去去采取海里的样本。他没有打算只做一次啊，他是打算可能，因为他们就是生活在那边，可能接下来三十年，他可能每季、一年好几季，他都会去做监测。你真的可能要做到这样子才行，因为如果一开始只是去的话，你今天去看这个。到东店里面，他给你他做过的样品水，他给你看他参观用的流程，你
0: 其实真的看不出什么问题。目前包括台湾在内，有任何一个国家或是 IAEA 说，我接下来三十年都要全面性的监测吗
1: ？但没有，我们有办法承诺到三十年但至少现在，第一说是 IAEA 国际观察员，韩国也有想要要求进去监测，但是都不够长期，我们觉得、嗯
0: 。了解，好，那接下来有一个问题了哈，其实我也看到一些影片。就包括有一些中国的民众在日本啊，去指责，包括店家啦、啊，指责他们的一些民众，当然也包括指责他的机关官员等等的，说你们怎么那么不要脸啊，排放这只核废水？然后日本的民众就说，你们中国放的更多，你有脸来指责我们等等的。好，我们要厘清一个资讯是说，因为我查到的资料确实包括台湾在内，我们也不要笑人家，包括台湾在内，世界各国的核电厂。都会排出氚这个元素，而排出的量都远远超过这一次日本要排放氚的这个标准。我随便举个例子，我先不要讲别人，讲我们自己。台湾的核电厂、核三厂呢，在2019年呢，我们排放氚的量呢是35兆贝克。日本说呢，从上个月底排放的这一种核废水含氚，一年不可以超过22兆。换句话说，我们超过它十三兆，比它预期的这个标准。中国在二零一九年红沿河核电厂排了八十七兆，是日本的将近四倍。中国的泰山第三核电厂呢是一百二十四兆，是日本的将近六倍。中国的宁德核电厂是九十八兆贝克，都是在二零一九年。我想问的那一点是说。全世界各国，我们也不要说中国了哈，台湾自己也是，也都排放了大量的氚到海里面，到太平洋里面。我们真的有资格去指责日本吗、嗯
1: ？好，这个问题我觉得要分几个层次回答。第一个层次就是福岛核灾它所排放的废水跟一般核电厂是不同的，因为什么呢？就是福岛核灾所排放的废水是因为炉心因为出事了，它溶解。那它放生高放射性的物质，然后污染了水，然后呢，水才会排放出来。所以其实它原本的这个排放水是具有几十种高放射性物质，而且浓度很高的，那是不能直接排放到海洋环境里，你一定要经过过滤跟稀释，不然就是环境灾难。这也是为什么它要放在这一千个大型水槽里面。那可是呢，一般核电厂排放水不是这样，一般排放水它其实虽然是冷却反应炉用的水，但它不会碰到炉芯。它其实是在外面有一个，我们可以说它冷却外面包围它的一个金属，它就是从中绕一圈再出去，它不会真的碰到这些核子物质。所以其实它理论上，它就算有放射性物质，也都是微量的，大概有六七种，全是其中一种，它不是一个高污染性的东西，你要把它过滤到无毒。嗯、这两个东西是不能比较的。所以其实我们当然会觉得核事故所排放的水，它的风险是绝对是比一般来讲更高的。那这是第一个层次。那第二个层次就会来讲说，好，如果我们都不要谈其他的和种、啊、那虽然我们知道合适过事是比较多，一般的讲是没有那么多，那但是我们光只谈穿的话呢，那其实我觉得大家其实也陷入了日本在变。为自己辩护的一个语境里面，其实日本政府他为什么提出穿这件事，他是想告诉大家说，我把事故水处理得很干净喽，只剩下穿了，然后我的穿排放我还采用这个很高的标准，你们其他国家标准还比我低，所以其实我没有什么好羞愧的，你们应该要要不能质疑我才对。但是我觉得大家就是落入这个语境去比较，来比较各国这样穿，可是其实这没有什么意义，因为其实这全部都是在合法排放的范围内。嗯哼。那如果我们真的要去严格来比对的话，其实当然科学家有说，如果这次能让我们来反省和这样排放穿这件事，也是。是好事，但我不知道大家有没有辦法这样去去去反省。就是说，其实核电一般核电厂就算是排放微量，台式排放就穿其实穿有没有影响？我们刚刚也都有分析过，你也不能说完全没有影响，它还是会有一些影响的。好的，我可能要补充几点然、哦、后
0: 在上个礼拜，那个廖英凯也讲得很清楚呢。穿呢，它放射出来是贝塔射线，嗯，贝塔射线呢，大概了不起穿透一张纸，它是不可能穿透人体的、嗯。所以你如果说在体外那这种游离肤射，你是完全不需要担心穿。但也是因为它穿不透人体，你如果喝下去穿，那危险就大了。就是它也穿不出来，所以呢，它那个危害就会更大量。好，如果我们真的认为穿呢是那么危险的话，那恐怕大家都得一起思考。核电厂就是会放出穿
1: ，没错，放
0: 出大量的穿，是的。<音樂>那大家也思考，是不是真的要继续搞核核电？然后，没错，这是另外一个东西。另外一个角度，反正逻辑就是这样嘛。如果这个不对，那大家都会不对嘛。哈，那如果这个没什么问题的话，至少就这一次东电在福岛要排放的核废水，光穿的这一部分，如果它真的符合他所说的标准的话，事实上我们不用花太多太多力气去讨论。是，我
1: 觉得那得没什么好自豪。那我
0: 想问的是，说好，除了把过滤放到海里面。我所知道，日本也讨论好几种不同的处理方法。那些不同的替代方案是什么？为什么最后日本采取这一种方法？其他方法都不可行吗？嗯
1: ，好，那感谢信众问这个问题。其实我觉得这个问题要回到我们刚刚一开始讲的前提，就是我们是不是更严格的来检视日本排放入海的这个行为？我们是不是应该给他一个更严格的评价？例如说，我觉得他必须要有一个道德的评价。这个道德的评价就是说。嗯因为我福岛发生了核灾，那发生核灾的后续的成本很高。那其实呢，日本在处理这个核灾事故的时候呢，他现在试图就是把这个核灾的环境成本说外部化，就是排放到海洋以后，让全球的海洋环境来共同承担它这个核灾的成本。这是为什么我们要提出来讲？因为其实除了排放入海，它还有别的选择。那它还有好几项选择。我我先理清一下，这
0: 个成本就包括说、嗯、现在包括台湾在内，我们也会很担心，不管是我们的渔货。不管是我们要花更多的钱去做监测，那不管是说我们付出的这些社会成本，是，换句话说，日本排海。最对他来讲成本最低，但是这个成本是要世界各国一起来承担。
1: 没错，因为其实这个对其他邻国来讲，我们看不出对我们就有任何的利益。理论上，这个成本是
0: 要他自己国家来承担的。担的的我
1: 们这些东西是多余、多单的成本，我们则担心我们对于食安的检测、海产的检测，我们渔民的有可能担心，有所类似会有赔偿或受害的这些状况，都是我们在负担这些成本，所以不止我们，就是甚至甚至整个太平洋邻国都是
0: 。了解了解。
1: 所以第一个，我们但是会认为，就是在道德层面上。呃，日本把福岛核灾事物给全球的承受，其实这是不合理的。嗯、那再来就是以国际的原则来讲，我们现在都认为这是在海洋环境里面，说不只是伦敦公约，你不可以在海里倒有害废弃物。其实我们不应该再用任何人为的方式来增加放射性物质在自然环境里。你应该尽量的合理化，尽量去避免，在可避免如果有更好的方案选择之下，你就应该要选择那个方案。了解。不
0: 过很显然，东电认为它别无选择，对他现在认为
1: 排放入海是最好那有個选择吗？其他？那其实之前有好几种方案。那其实这好几种方案，也许大家都听过，就是陆海空各自有不同的方案，有陆地储存，或者是蒸发，或者是埋到地层里，各式各样的。但我现在要讲的是，就是在太平洋岛国论坛的科学家，他们就是仔细的评估这些数据，他们提出大概有两个方案，他们觉得比较可行。那之前也有请日本政府考虑，但他们没有考虑的。那第一个就是维持陆地储存这个方案，因为我们都知道它有一千多个大型水槽嘛。是，其实呢。呃，日本政府一直说它没有更多的地，那这是不不对的。其实，在福岛还有更多的地，它还是可以持续买水槽，然后持续放在陆地上，你可以再储存个十几年，等到这个氚的半衰期再往下一点的时候，浓度更低一点，或者是这个 LPS 系统更成熟一点的时候，你再排放，嗯，也是一种方案，那风险会更低。嗯那再来第二种方案呢，就是所谓的混凝土的固化储存，就是你把这些排放水呢，它经过混凝土固化之后，从一体变成固体，它也没有什么泄漏，也不会有穿的问题了，它就变成一个固体，呃，放在这个陆地上，它有可能可以，他们当然有建议说这个固体可以拿来做，例如说公共建设的工程啦，例如说提防啦、路基啦、嗯，但这也有可能会引发人抗议了。但他也提出这个方案，就说这也是个方案，这都可以避免。第一，我们刚刚讲的说你过滤不完全的问题，你还是会有穿的问题，然后你有不小心泄露、人为舒适的问题，还有你要我们所有的邻国的海洋跟健康环境要一起共同为你来付出代价的问题
0: 。是是，这部分我们再再讨论细腻一点、啊。然后我所知道也有很多人提到说、嗯、啊，你如果真的觉得没问题的话，你自己把你的核废水就丢到自己的河川啊，丢到湖泊里面。我必须先讲说，第一个这是盐水。第二个呢，这是高浓度、高危险的放射性物质的这一种污染水。那你如果丢到河川里面，它最后还是会流回大海，还是会污染到其他的国家。所以没有处理过的水呢，也不能随便乱丢，这是一个。那第二个靠蒸发，那第一个那个可能会下雨，它可能会越蒸发越多，还有地下水渗漏的问题。你说靠电，它可能又是一个能源上很大很大的一个浩劫。那有没有办法处理过后？在蒸发，那那个能源需要多少，或者是说处理过后，然后呢，把它也许用混凝土把它固化的这些方式，但那都会牵涉到说要花多少钱。嗯，我们刚你一开始先离境说这个钱当然是日本政府自己要承担，的，而不是说其他国家要来帮他承
1: 担但
0: 如果是这样做，不管是水泥固化。乃至于说过滤过 l p s 经过之后的水去做蒸发，成本是日本政府可以负担的吗
1: ？是可以负担的，但成本的确比较高。那其实有经过一些出估了，有可能固化的成本是它排放成本的十倍以上。十倍。但是我觉得这也是核在的代价。那这个代价呢，到底是日本本国承受呢，还是你要邻国承受？其实是一样的道理嘛，就像我们刚刚讲的。他因为日本政府，他现在处理核灾状况，其实不是只有排放水。他现在整个处理整个福岛核灾状况都是如此，因为已经过了十几年。日本政府当初在主办奥运的时候，他其实就想要让福岛核灾给外界一个印象，说我已经处理好了，在控制之内，而且逐渐复原了。所以其实呢，他不只是排放水的问题，他之前也把灾民的补助砍断，然后强迫居民返乡，是制造一个我好像已经无视的，要就是消把哦，这日本环保团体开玩笑，就是把灾民消失。啊，让你看不见灾民，就假装灾难无事。其实排放水是，它其实是一个眼不见为净的选择。我们就说，你为什么不选择继续买更多的水槽，一千个、两千个水槽放在陆地上？为什么？因为它没有办法看不见，它是一个看得见的。我了解，这表示它的核灾就是没有处理完的。但它排放入海，它可以让它就看不见了。对对对，那所以他们会选择这个方案，也是有政治上考虑。我了解
0: ，可是我换在站在日本政府的角度是说，如果用现在的方法，就是没有用 LPS。把十多年前核灾就是灌到炉心里面这些所有高阶的废受污染的水，用一个水槽一个一个把它装起来的话，现在呢又有下雨的问题，又有地下水渗漏进去的问题，也有它里面的水渗漏出来的问题，不处理。恐怕问题更严重，你继续放着，问题不是更严重吗
1: ？所以我们其实是在讲说，像第一个陆地储存方法，也不是说永不排放。它第一个陆地储存方法是，你再多存十几年，它浓度更低的时候，你再来排放，可能大家反弹的伤害会比较小，因为那个时候何种或者是放射性就更更功能会更好一点。那第二个就是混凝土，混凝土是你就直接固化变成固体了，它就没有任何泄漏或什么问题。你唯一担心就是比较贵嘛，然后或者是说你担心这个混凝土的这些建设，然后公共建设会不会到哪里就盖公共建设，哪里居民抗议，这也是有可能的。那、嗯、这是另外一个政治问题了，但是并不代表它没有别的方案、嗯。那它现在选择排放入海，我们觉得它是选择一个最便宜形式，然后呢最最眼不见为净的一个选择，然后它也不管没有我没有说它现在目前的所有的。这些监测里面，它并没有长期的环境影响评估，包含对海洋生物或海洋环境影响都没有。所以到时候生态生物累积对食物生态链影响都付之阙如。他现在反正就是我合法就排放嘛，那你海里就假设它是无限大，他就觉得我就是让海洋环境承受。但事实上，我们可以看到，现在我们所有邻国都在担都在担心，这接下来这三十几年，我们大家的监测费用全部都是成本
0: 。了解，岛国论坛的建议是说用固化。什么叫固化？就是说用那个水泥的这个水泥粉啊下去跟这些核废水、呃核污水然哈，啦啦啦啦啦啦，哎，变成一个什么控，或者是变成混凝土，之后再把它用做其他的用途，是这个叫做固化，而不是把它放在一个固体里面，还是以液态存在的對對對是
1: 放在固体里面，这个有一些解决刚刚所谓蒸发的问题，就是即使它经过 LPS 处理。然后的水，然后再蒸发，大家还是会担心这个微量的污水会接由空气飘到哪里、嗯？所以其实其實他也担心民众抗议，所以他为什么科学家会说，哎、欸，那你是不是看混凝土？这是还是比排放入海来的好？那不
0: 是要巨量吗？我所知道，现在是一百三十四万吨的污水，嗯、要固化一百三十四万吨的污水，那是需要巨量及天量的水泥啊。
1: 就也不是马上要做成，他可能也只能先开始做的，可能前十年要做多少，要慢慢的做。其他现在排放入海也不是一次完成，现在我们排放都是过去累积的。Okay. 如果你
0: 可以用三十年排放入海，嗯，也许你可以用六十年来做固化
1: 。也许我们现在就讲说核灾这个炉心熔毁的问题、辐射问题。有可能四十年以上五六十年，这就是本来你会预期它就是这么长的。不过这
0: 也不是我们认为言轻了哈，因为连那个岛国论坛的科学家去建议，显然日本政府也不采纳。不过我觉得那很大的关键还是在于成本考量，他认为排放入海是成本最低最低，只是成本外部化的问题。好，我们再看这一题，三十年。如果是三天、三个礼拜、三个月，甚至三年呢？我们都还可以说真的花更多的资源来去做监测，来去做研究，来去看看到底哪一些可能会被污染。嗯，三十年这件事情，我们就必须要更审慎地思考。呃，包括藻类，包括浮游生物，包括食物链的生物累积的问题，包括我们所不知道可能的危害，也许十年、二十年之后就会陆陆续现。三十年如何去理解，如何可能带来更大的风险？好
1: ，那其实我们谈的如果是长期的环境的风险危害的话，我们当然会觉得也，也许短暂一一年到三年看不到，也许五年到十年，也许我们在监测数据上会陆续看到一些端倪。这的确还是需要有大量的监测数据来作为佐证，包含不同的呃这个嗯、呃，我们说海底生物的彼此不同的品相、嗯，不管是藻类还是浮游生物还是鱼类。这些东西都测出来的话，有可能可以看出哪些是高风险品项。但如果以过去辅导在这十年来的话，我们可以看到比较明显的高风险品项是底栖鱼类，因为底栖鱼类它会比较是在海底的沉积物。那海底沉积物我们就说这微量它多半都沉积在海底的，是。所以它在海底沉积物，不管是台风啊，或者是有些底栖会被嗯扰、呃、动的时候呢，那它会比较容易测出，不管是水的超标或者是鱼类的超标。那这个是在过往十年的监测经验可以看到的，但是未来它随着洋流出去会是什么样的变化？我觉得还值得观察，因为其实这么大量的排放，这么多年，老实讲是全球首例，是是全球首例
0: 。好，我们来看下一题了哈。接下来就比较是大家真的是直接相关的了哈。这两天我有朋友在跟我炫耀说啊，他买到两包盐，我说两包买两包盐有什么好炫耀的、嗯？因为他之前都买不到。所以我有一点不太能理解，是说连台湾现在都有部分的民众在抢购盐。那这个道理跟逻辑呢，在上礼拜我们谈得很清楚，就是有一些民众他担心说，因为海水可能会被污染了，所以赶快去抢那些没被污染之前的这些所海水制成的盐巴，好像比较安心一点。第二个是说，好吃点盐来预防所谓的辐射的这些危害等等的。在上个礼拜，其实我们也谈到，就科学的角度来讲，似乎这个动作不太必要。可是，苏信，你又怎么理解？是说，包括现在韩国、中国乃至一部分的台湾，也确实有在抢购研发，也包括说呢，中国也透过他们的国家政策说禁止日本的水产品进到中国的市场里面去。食安我们有多大的破险，又该如何确保？我们就用最严格的标准来看，好吗？嗯
1: ，好。那其实关于这个问题呢，我觉得也蛮值得讨论的啦。那当然，我们谈的是比较长期的环境影响。那但是对于食安的话呢，其实我们觉得它不会对健康有利己的危害。我们还是要讲。放射性物质这个东西是要累积的，然后累积一定量，还需要经过时间，它才可能会化为我们说对于健康会有影响的这些因子。但所以觉得立即的恐慌，我觉得是不需要的。那其实盐的确，我们也是觉得整个盐好像没有什么逻辑，好像跟盐没有什么关系。但但是呢，水产也不是只有日本水产。我们现在讲的是它经过洋流的时候，其实你的远洋渔业。你都要去找高风险冰箱的时候，并不是只有日本人水产有问题。我们在这一波的国际的串联团体里面，包含菲律宾的渔民、韩国的渔民都在担心，因为他们就担心我在这洋流里面做远洋渔业，我都在捕鱼哦，我不是只有日本而已啊。嗯、好，所以其实我觉得，与其说我们担心，我觉得我们必须要比较有有仔细的观察这些的成因到底是为何，那到底应该要去小心什么？那其实我觉得可能接下来。要关注它长期的监测指标，可能底气鱼类比较关心。但是你说是不是泛泛的所有的鱼类都要关心？我们也不能这么说，这样子。所以其实我觉得抢购盐，或者是对于水产的东西，我都觉得现在都先不要过过于的恐慌，或者是过于的着急这样子。那但是我觉得大家必须要有一个这样的概念，就是在我们的这些生产生活物质里面，不管是化学物质或放射性物质的这些累积，的确不是什么好的事情。我们在国际上都可以说，就是说。这些物质在我们的累积里面，你可能一时半会儿你看不出来，但是它在长期的累积，我们说动植物你真的看不出来，因为它真的年限很短，但最后可能生物累积都在人体内、嗯，所以现在会有这么多的大家担心的，最主要是因为这个原因
0: 。换句话说，民众真的在现在不用恐慌去抢什么抢什么然后但是你还是得注意，说自己尽量不要吃到这些有毒物质。可是这自己很难注意，就变成是政府的实案政策要出来。那中华民国的政府该做什么事情，能做什么事情呢？嗯
1: ，那其实之前在还没有排放之前，我们就建议政府其实要做对照组。你要在台湾就是在没有排放之前的，嗯、呃，或者是还没有被洋流影响到之前的，我们的不管我们的海产或者是鱼类或者是海水的取样要先做，然后等到排放之后呢再来做对比。然后这个东西长期对比下来，我们才看得出监测数据的。我记得韩国
0: 已经做了嘛，韩国已经针对那周遭的这些水的这些，其实这个我做
1: 做，其实台湾、韩国、日本应该都有做，基本上都有做，只是说我们希望它能够做的更多，或者监测数据更透明，让大家可以看到。那当然大家不要期待短期内就会有什么明显的证据，这都是长期累积的。嗯哼。那但是我们还是说，这是一个长期的风险跟环境的问题，但大家在短期的时间上，你很难。你很难去看到有足够的证据是，这点我们比较不敢说。那但是我们觉得，如果以我们现在以所有的放射性物质跟化学物质，我们都会觉得源头减量。那能做什么？其实我们觉得，那最好就是，其实应该还是要阻止日本做排放。他现在排放。可能第一年、第二年，大家觉得好像排放既成事实，但是你还是可以阻止它。它排放两年跟排放十年，累积量当然有差。所以其实现在国际串联还是在呼吁日本政府，是不是可以停止排放入海这个决定？它随时都可以停止，它也随时可以改变。是对。那当还是大家还是在做这个呼吁，那还是会希望大家能够对这个有意识、嗯嗯。那这样包括源头减量，我们就是说，其实最好的就是对环保团来讲，就是不要再支持核电厂的运作，因为你不管是平常的运作还是核灾发生，都会有这些风险在。
0: 这个事件在二十年、三十年、五十年、一百年之后会造成什么影响？以后的人又该如何看待这件事
1: 是？是对于现在当下做的这个决定，我其实让我想到今年我们看到一个新闻，就是在科学家在加拿大的一个。一个偏僻的湖里面，他看到这个湖，因为很多年都没有被扰动过，所以它的湖里面的那个地层的剖面跟落层是非常非常清楚，可以看到每一个痕迹。那他其中来判断什么是进入人类世的痕迹，很不幸的就是看到那时候全球核子试爆在全球的土地上落出了的辐射落层，有一层就是那个辐射落层，他可以说这进入了人类世。嗯。那所以我们现在来看这个东西，如果回头再來看排放，我们说排放三十年以后、四五十年以后会对我们大气或海洋什么影响？有可能未来的研究者也会在我们的海水、全球海水的取样，或者海水底栖物的这个里面都可以看到，就是会有一个人工合种的这个痕迹。因为这样的排放会在这个海洋里面留下我们说非在不该在自然物所产生的放射性物质，会很容易被测出来。这就是我们留给后代的，这也就是我们说对于长期的环境影响，这是一个人类的。不自然的劳动，而且是不该存在的
0: 。是，以上呢是针对这一次日本排放核废水还有十个问题跟答案。不过呢，这是人类历史上第一,一次，希望也是唯一一次，因为核子事故那升级到第七级的这样的一个状态，导致炉心熔毁，极大量的水受到污染，而日本政府要把它过滤之后排放到海里面。当然，许许多,多多的国家呢，会紧张、会恐慌、会害怕、会愤怒，这完全可以理解。同样的，对食品安全、对人的生命健康、对海洋生态，我们要用更严格的标准来看待。不过，这个事件呢，已经经过了十二年了那如果到现在我们还是如此担心、害怕，甚至十多年前的事故到现在我们依然无法处理的时候，恐怕我们也得换个角度来思考，针对核能、针对核安，我们必须要有更多、更全面的思考。谢谢您的收听。